0: Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid. Heute diese Predigtreihe, die beginnt, Viren studieren statt kapitulieren. Und es geht um was ganz Kleines. Was ganz klein beginnt, ein Virus, so winzig klein und vielleicht habt ihr dieses Bild vor Augen, das so riesig groß ist, das ist eine riesengroße Vergrößerung. In Wirklichkeit ist so ein Virus winzig klein, man kann es gar nicht sehen. Und doch, es verändert unsere Welt, es greift ein und es hat weltweite Auswirkungen. Ich kann dieses Wort Corona schon nicht mehr hören, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass es zum Unwort des Jahres 2020 wird. Und jetzt kommen wir noch dazu, dass wir eine Predigtreihe über Viren machen. Wie kann man nur, denkt ihr vielleicht. Aber diese Zeit, sie bringt auch eine große Chance auf Veränderung. Dinge anzupacken, die angepackt gehören. Dinge in unserem Leben zu verändern, weil sie einfach nicht gut sind. Weil sie sich ausbreiten in unserem Leben wie so ein Virus. Eine große Chance, die wir haben. Viren studieren statt kapitulieren. Wie gehen wir in dieser Corona-Zeit um? Corona ist nicht das Thema unserer Predigt, aber doch ist es der Ausgangspunkt, da, wo wir beginnen. Es ist schon bemerkenswert, wie auf einmal Einschränkungen kommen und Maßnahmen ergriffen werden, die wir uns gar nicht vorgestellt haben. Dass auf einmal Dinge möglich sind, die wir für unmöglich hielten. Und dass diese Dinge länger bleiben werden, als wir es uns wünschen. Und es ziemlich lang dauern wird, bis wir wieder zu dem zurückkehren können, was wir als Normalität beachten, betrachten. Plötzlich ist alles wie auf den Kopf gestellt. Da ist vorsichtige Distanz anstatt wärmende Nähe. Da ist eine verordnete Isolation statt unbegrenzten Sozialkontakt. Das sind kontrollierte Grenzen statt grenzenloser Freiheit. Da ist ein gewöhnliches Zuhausebleiben anstelle von Fernreisen. Wir erleben Ostern, wir haben Ostern ganz anders erlebt. Das sind kurzfristige Entscheidungen, die zu treffen sind, weil Ereignisse sich so schnell ändern anstelle von langfristig geplante Entscheidungen, die auf, gute, auf eine gute Basis von Informationen sich beruhen. Eine weltweite Gefahr, die uns trifft. Und in Deutschland, da geht es uns ziemlich gut noch. Wenn ich es mit anderen Ländern vergleiche, die haben nicht solche Schutzmaßnahmen wie wir. Viele Einschnitte, die treffen auch uns. Da ist vielleicht Kurzarbeit dran, die Ungewissheit, Ängste, die sich bei uns breit machen wollen. Aber Politiker, die treffen die Entscheidungen. Sie lassen sich beraten und dann treffen sie Entscheidungen, die auch uns betreffen, die uns einschränken. Ein Virus ist etwas, was noch nicht mal aus einer Zelle besteht. Und doch sind dieser Zellpirat, er nistet sich ein. Und wenn er sich einnestet, dann verändert er eine Zelle und er schiebt ihr ein Kopierprogramm unter. Ein Programm, das dann andere Zellen befällt und immer mehr mit, dieser, mit diesem Virus verseucht, mit diesem schlechten Gut und es dann um sich greift. Die Folge dieses Piraten, wird erst zu spät bemerkt. Aber jetzt ist es so, dass es ja viele Viren in dieser Welt gibt und nicht jedes Virus macht uns krank, nicht jedes trifft uns. Das haben wir zu verdanken unserem Immunsystem. Hey, und wenn das ein Virus erkennt, dann kämpft es dagegen einen, dann hält es in Schacht und es gibt so ein Gleichgewicht. Aber wenn zu viel Viren in uns hineinkommen oder wenn was Unbekanntes kommt, dann greift unser Immunsystem nicht an. Und genau das ist jetzt passiert. Ein Virus des Unbekanntes, das sich weltweit ausbreitet, das um sich greift. Dieses Kräfteverhältnis ist aus dem Gleichgewicht geraten. Weltweit 2,2 Millionen Menschen, die betroffen sind, die erkrankt sind. 150.000 Todesfälle weltweit. Ein Virus, das unsere globale Welt erobert. Viren studieren, anstelle zu kapitulieren. Und diese Schule, in die wir hineingehen, ist eine ganz andere als die, wo meine Söhne oder mein Sohn hingeht. Die Schulen, sie sind geschlossen, auch die Hochschulen. Und es wird noch ein paar Tage so dauern. Aber Gott lädt uns ein, in eine ganz andere Schule zu gehen, in seine Virenakademie. Und dort zu lernen, wie wir unser geistiges Immunsystem stärken können, damit Viren erkannt werden, damit unser Immunsystem dagegen ankämpft und damit ja diese Viren, diese geistige Viren in uns keine Pandemie auslösen und unser Leben bestimmen. Und es sind bestimmt keine leichte Lektionen, die es zu lernen gilt. Und doch lohnt es sich dran zu bleiben, Gott daran arbeiten zu lassen und die letzten Tage war ich daheim am Arbeiten für meine Söhne, für unser Spielhaus. Und ich habe so eine alte Palette gefunden und ich habe gedacht, jawohl, die ist es wert, dass ich da Arbeit reinstecke. Und ich war viel am Schleifen und am Machen, bis der ganze Dreck weggegangen ist. Richtig viel Arbeit, bis die jetzt so aussieht. Und Gott, er liebt uns und er will auch an uns arbeiten dürfen, uns verändern. Und vielleicht braucht es da große Lektionen und viel Veränderung. Und deswegen die Einladung, Lass es wirklich zu, dass Gott dich verändert, dass er an dir arbeitet. Es ist eine Katastrophe, dieses Corona, das alle betrifft. Und auch Jesaja, er hat schon davon gesprochen, dass da eine globale Katastrophe kommen wird, die alle trifft. Er hat in Jesaja 24 Folgendes geschrieben. Dann geht es dem Priester wie dem Volk, dem Sklaven wie dem Herrn, der Markt wie der Gebieterin, dem Käufer wie dem Verkäufer, dem Borger wie dem Leier, dem Schuldner wie dem Gläubigen. Alle sind gleich. Keiner ist da irgendwie geschützt. Und Jesaja, er sieht da eine geistliche Ursache für diese allgemeine Weltnot. Und so schreibt er in Vers 5 und 6, Entweit liegt die Erde unter ihren Bewohnern, denn sie haben Gottes Gesetze übertreten seine Ordnungen missachtet und den ewigen Bund ungültig gemacht. Darum hat der Fluch die Erde versehrt. Und Gott hat sich seine Schöpfung so gut erdacht und hat sich ein Gegenüber geschaffen, die Krönung der Schöpfung, die er mit sehr gut betitelt, den Menschen. Mit ihm will er Gemeinschaft haben. Doch der Mensch, er hat sich entschieden, andere Dinge in seinem Herzraum zu geben, die dort nicht den Raum haben. Viren, die sich ausbreiten. Pandemien, die sich den ganzen Körper in Gefangenschaft nehmen. Und dieses Gleichgewicht, das ist auseinandergeraten. Für mich ist es eine große Chance, jetzt auch diese geistliche Virus-Pandemieschule zu nutzen und zu lernen, was es gibt, wie ich mein Immunsystem stärken kann, damit dieses Gleichgewicht Herrscht, damit, wenn dann ein Virus sich eingenistet hat, es bekämpft werden kann. In Römer 1, Vers 18 bis 32 werden die Gedanken von Jesaja weiter beschrieben. Und ich lese uns nur zwei Verse davon vor. Darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Wie sich diese Übertretung der Gesetze, das Ändern der Gebote und der Bundesbruch ja physisch oder auch gar geistig viral vollzieht, das wird in Jakobus beschrieben. Fünf Pandemien, fünf Dinge, auf die es zu achten gilt. Da wollen wir die nächsten Woche genauer hinschauen. Jesaja hat gesagt, es trifft uns alle. Und auch wenn wir Unterschiede haben, wenn wir merken, oh, ich habe gar nicht so viel, wie zum Beispiel mein Nachbar. Wenn da soziale Unterschiede da sind, dann äh, ist es vielleicht so. Oder mein anderer Nachbar ist, ist Arzt. Und das sind Unterschiede, Unterschiede, die gut erkennbar sind. Aber in dieser Pandemie, da gibt es eins, was Jesaja gesagt hat. Er hat gesagt, egal wie diese Unterschiede sind vom Know-how, von den sozialen, ein Virus ist eine Gefahr für uns alle. Eine Gefahr, wo wir alle gleich sind. Das ist so, dass da nicht der eine besser ist als der andere, sondern diese Gefahr, sie besteht für uns alle. Dass es uns trifft, dass der Schutz nicht ausreicht, und dass auf einmal unser Leben gefährdet ist. Eine Gefahr, die uns alle treffen kann. Und deswegen ist es gut, auf diese Gefahr auch zu achten. Ein Virus, das uns befallen kann. Und wir wollen lernen und erkennen und uns vorbereiten, dass die geistlichen Viren uns nicht treffen. Bei dem Coronavirus, da treffen Politiker die Entscheidung Sie lassen sich beraten von Virologen mit Gutachtern und dann treffen sie die Entscheidungen, die auch uns betreffen. Und ganz ehrlich, ich habe mir am Mittwoch auch was anderes erwünscht erhofft. Dass die Schule früher aufmacht, mein Sohn wieder hingehen kann und ich daheim mehr Ruhe habe. Aber ich treffe hier nicht die Entscheidungen. Und ich will vertrauen, dass die Entscheidungen gut überlegt sind. Und ich will mich daran halten, um dieses Virus einzudämmen und auch Leben zu schützen. Aber wer trifft bei den geistlichen Viren die Entscheidung? Es ist nicht irgendein Politiker, der sie für mich trifft. Es ist auch nicht der Experte bei den geistigen Sachen, vielleicht der Pfarrer oder der Pastor. Es ist nicht keiner, der eine Entscheidung treffen muss, sondern es ist jeder und zwar jeder für sich. Ich für mich und du für dich. Und deswegen, ich will lernen, ich will mich wappnen, ich will mich zurüsten lassen, um diesen geistlichen Viren zu begegnen. Und fünf Viren werden wir in der nächsten Zeit betrachten. In dieser Predigtreihe haben wir sie aufgelistet. Heute geht es um die Begierde. Das nächste Mal um die Anpassung, Verleugnung, Selbstsicherheit. Dann um Reichtum und dann am Schluss noch mal geballt ein 3G-Virenschutz, wie wir uns schützen können. Wir wollen diese Chance nutzen und dagegen ankämpfen. Diese Chance in diese Zeit, die wir haben. Heute wollen wir beginnen mit der Begierde. Und ich lese aus Jakobus das, was er uns mitgibt. Jakobus 4, die Verse 1 bis 3. Woher kommen denn die Kriege und die Streitereien unter euch? Sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern? Ihr seid gierig und bekommt doch nichts Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in bösen Absichten bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Da geht es in diesem ersten Virus um die Begierde, um die Macht der Begierde. Und Begierde ist ein hoch ansteckendes, geistiges Virus, das uns alle treffen kann. Ich will mehr. Ich brauche mehr. Ich will mehr Aufmerksamkeit, will mehr Beachtung, will mehr Liebe, will mehr Nähe. Ich will, dass man auf mich hört. Und diese Zweifel und diese Ängste, sie sind der Beginn dieses Viruses, das sich ausbreitet, das dann auch sichtbar wird. Und ich glaube auch, dass Angst zu diesem Virus gehört. Bekomme ich genug, um zu leben? Reicht es, auch wenn ich jetzt finanziell eingeschränkt bin? Auch wenn Kurzarbeit ansteht? Auch wenn es kein Klopapier, kein Mehl oder keine Hefe zu kaufen gibt? Angst verbreitet sich oft sogar noch schneller als das eigentliche Virus. Zumindest, sobald die Gefahr bekannt ist. Und die Begierde, sie ist ein geistiges Virus, das in die natürlichen Bedürfnisse sich eindringt und dann sich umwandelt in Süchte. Kaufsucht, Habsucht, Erlebnissucht, Spielsucht, Gewinnsucht, Machtsucht, Erfolgssucht, Genusssucht, Vergnügungssucht, Informationssucht, Panik, Hamsterkäufe, die Resultaten, die sichtbar werden. Gefährlich ist, wenn das Virus ausbricht und um sich greift. Folgen, die werden dann sichtbar. Dort, wo sich das Virus der Begierde aus unkontrolliert ausbreitet, da führt es zu Neid, zu Betrug, sogar zu Gewalt und zu Mord. Und dieses Virus will sich bei jedem ausbreiten. Egal, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Egal, ob du der Pastor bist oder ob du einfach ein Mitglied der Gemeinde bist. Egal, ob du bei YouTube zuschaust oder nicht. Egal, ob du einen Mundschutz trägst. Oder auch nicht. Mundschutz ist in dem Fall hilflos. Es gibt anderen Schutz. Und deswegen diesen Seil vom Anfang nochmal. Wir sind alle gleich. Uns trifft diese Gefahr gleich. Aber da gibt es etwas, was dagegen hilft. Das dagegen hilft. Und das ist das, wenn man hier oben dieses Kreuz sieht. Jesus. Jesus, für ihn sind wir gleich, weil wir liebenswert sind. Weil er uns liebt und diesen Weg für uns gegangen ist, das, was wir vor Ostern uns erinnern und an Ostern feiern, dass er uns liebt und deswegen uns zur Seite steht und uns helfen will. Jakobus, er klopft bei dieser Gemeinde an, bei den Adressaten des Briefes und er sagt, hey, was ist da eigentlich los bei euch in der Gemeinde, in der Kleingruppe? Das sind Auswirkungen der Begierde sichtbar geworden. Passt da auf. Sind es Streiter, sind Streitereien, die Auswirkungen, die Kriege, die zu sehen sind, von der Begierde, die in euch drin sind? Meine Kids, die streiten in der Zeit immer wieder. Ich habe drei Söhne. Und ich, wenn es Streit gibt und ich zum Schlichten kommen muss, frage ich nicht, wer hat denn Recht? Weil es gehört beide. Beide sind dabei und beide streiten sich. Es geht nicht um das Recht haben, sondern es geht darum, dass man aufhört, und bei Jakobus, er sagt, auch hier geht es nicht ums Recht haben. Ihr seid alle mit dabei. Ihr kämpft da, wo es nicht zu kämpfen gilt. Und Jakobus, er sagt, hey, ich zeige euch, wo der Fehler ist. Wohin ihr gehen solltet mit eurem Verlangen ist zu Gott. Mit der Frage nach Anerkennung und Liebe. Er ist derjenige, der euch Identität gibt. Und was macht ihr, wenn dieses Verlangen nicht erfüllt ist? Ihr fangt an, euch zu bekriegen. Und dann betet ihr, aber es kommt nichts. Weil selbst wenn ihr betet, dreht es nur um euch. Ich, meiner, mir. Das ist die Gefahr. Und deswegen ergibt er ein Hilfsmittel, ein Heilmittel. Er sagt, hey, passt da auf. Passt auf und macht es anders. Vertraut Gott. Bittet in seinem Namen. Bittet nicht auf euch betreffend, sondern bittet, dass Gottes Wille geschieht. Ein Virus, das sich ausbreiten will, auch in uns, die Begierde. Und wir wollen auf die Chancen schauen, die es gibt. Heilmittel, die uns helfen, dagegen zu kämpfen. Und mir sind vier Dinge eingefallen. Das erste ist Zufriedenheit. Wenn ich zufrieden bin, dann ist nicht mehr die Frage, ich will mehr, sondern das, was ich habe, es reicht. Das zweite ist sehr ähnlich, die Dankbarkeit. Und es ist etwas, was ich mit meiner Familie einstudieren möchte. Wir haben dazu ein Glas geholt, die dankbar. Schön beschriftet und mit meinen Söhnen, wir sitzen immer wieder da und sie malen Bildchen, schreiben Dinge auf, wofür sie dankbar sind. Da sind schon einige Zettel zusammengekommen. Und am Ende dieser Zeit, am Ende des Jahres, wollen wir reinschauen, ja, was waren denn die Dinge, wofür ich dankbar bin? Wenn ich mich um mich drehe, dann kommt immer diese Angst in mir auf, dass ich zu wenig habe. Aber wenn ich auf das schaue, wo ich beschenkt bin, da kommt Dankbarkeit in mir hinein und die Begierde wird kleiner. Das Dritte, was mir eingefallen ist, ist Vertrauen. Nämlich dem Glauben schenken, der zu mir sagt, ich sorge für dich, ich hab dich im Blick. Glauben schenken zu dem, was Gott sagt. Und das vierte ist eine Ehrlichkeit. Eine Ehrlichkeit erstmal, dass Begierde sich in meinem Leben eingenistet hat. Eine Ehrlichkeit, das zuzugeben. Eine Ehrlichkeit, das Gott auch zu sagen: Hey, da ist was in meinem Herzen drin, da solltest du eigentlich drin sein. Und das erfüllt sich und das will mich ergreifen wie so ein Virus. Aber dann auch zu bekennen vor Menschen. Zu sagen: Hey, ich brauche da Hilfe. Ich will gegen diesen Virus kämpfen, hilf mir da unterwegs zu sein und ich lade ein, das zu tun, als Gemeinde dran zu bleiben und gegen diese geistigen Viren zu kämpfen. In Matthäus 6, Vers 23, da wird uns auch noch mal so ein wirksames Mittel beschrieben, wie sich unser Fokus ändern kann. Matthäus 6,33: trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere, was ihr sonst zum Leben braucht, es wird euch zufallen. Hey, wie gut ist es, wenn ich zuerst nach Gott frage, was ihm dient, dann habe ich nicht die Gefahr, dass es um mich geht, sich nur um mich dreht. Ihm gebührt die Ehre und dann verändert sich auch was. Dann brauche ich nicht auf mich schauen, dass ich den letzten Bollen Hefe bekomme, sondern darf ich bereitwillig auch die Hefe, die vielleicht es noch gibt, weitergeben an andere, verschenken, weil es mir gut geht. Am Mittwoch habe ich mir andere Dinge erwünscht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hätte mir mehr Freiheit erhofft für uns als Gemeinde, für uns als Familie. Vielleicht hat diese Nachricht auch bei dir Ängste ausgelöst, Sorgen. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich entscheide mich, dass ich in meinem Leben mehr Raum dem Vertrauen geben will als der Angst. Ich will meine Gedanken auf das Gute lenken in meinem Leben und nicht auf die Dinge, die mich bedrohen und mir Angst einjagen. Die Angst und auch das Vertrauen, beides betrifft Dinge, die noch nicht da sind. Für was entscheidest du dich? Die Angst sagt dir, dein Geschäft läuft schlecht. Die Kurzarbeit steht an. Wie soll das alles nur gehen? Du wirst versagen. Aber das Vertrauen flüstert dir zu, hey, Gott hat dich im Blick. Er wird dir das Nötige zur rechten Zeit geben. Die Angst sagt dir, du hast zu viel in deinem Leben durchgemacht. Du wirst nie mehr richtig glücklich sein. Aber das Vertrauen sagt dir zu, deine besten Tage kommen noch. Da ist Hoffnung. Und hier ist der Schlüssel, auf was fokussierst du dich? Es wird Auswirkungen auf dein Leben haben. Hiob hat es erfahren und hat geschrieben, habe ich vor etwas Angst, so trifft es mich. Wovor ich zittere, das kommt bestimmt. Ich habe keinen Frieden, keine Ruhe, nur Plage über Plage fällt mich an. Und darum lade ich dich ein, fülle deine Gedanken lieber mit Gedanken des Vertrauens, des Glaubens, der Hoffnung, des Sieges und auch des Durchbruches, anstatt mit Sorgen, mit Begierden, mit Ängsten sie zu füllen. Wähle das Vertrauen statt der Angst. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das sagt uns in 1. Petrus 5, Vers 7 Gott zu. Bittet nicht mit dem Fokus auf ich, meiner, mir, sondern auf dein Wille geschehe und dein Reich komme. Das ändert unseren Fokus und es hilft uns, gegen diese Begierde zu kämpfen. Es ist eine Chance, in der wir stehen, in dieser Zeit auf die kleinen Dinge zu achten. Wir wollen die nächsten Wochen ja darauf achten, dass unser Immunsystem gestärkt wird, dass Viren nicht diesen Platz bekommen. Heute ging es um die Begierde. Ich wünsche euch, dass ihr das erfahren dürft, erkennen könnt, wo dieser Virus auch euch befällt und dagegen kämpfen gemeinsam. Amen. Ich würde noch gern beten. Vater im Himmel, und ich danke dir dafür, dass wir dir alles sagen dürfen. Damit es nicht nur um mich geht, fange ich mit was anderem an. Herr, du kennst die Politiker, die Entscheidungen treffen. Gib du ihnen Weisheit, für uns in Deutschland zu entscheiden. Dass Menschenleben geschützt wird, dass Einschränkungen nur da sind, wo sie notwendig sind. Herr, und ich bitte dich auch für all die Länder, wo ganz andere Schutzmaßnahmen auch da sind wo Menschen mehr sterben, wo Isolation so nicht möglich ist, sei du auch bei diesen Menschen. Auch Menschen in den Flüchtlingslagern, wo es nur schwer ist, Abstand zu halten, sei du ihnen nahe. Vater und ich bitte dich auch für die, wo Entscheidungen treffen müssen, für ihre Firmen, für ihre Familien, dass du auch ihnen die Weisheit gibst, die sie brauchen. Und Papa und ich bitte dich auch dafür, dass du uns hilfst, gegen diese Begierde zu kämpfen, gegen diesen geistigen Virus, der sich ausbreiten möchte, ob das beim Einkaufen ist oder sonst irgendwo. Hilf uns, uns dafür zu entscheiden, zu kämpfen, vorbereitet zu sein, unser Immunsystem zu stärken. Ich danke dir, dass es um dein Reich geht und dass du uns auch beigebracht hast, wie wir miteinander beten können. Und dazu möchte ich einladen, Lasst uns gemeinsam des Vater Unser beten. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.